0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian Weröl. Ich hoffe, wir sind zu sehen. Ich hoffe, wir sind zu hören. Und wir heißen euch herzlich willkommen bei Echtgeld TV bei Kramer und Röhl, bei Feuerwehr-Live-Einsätzen aus Berlin in der Friedrichstraße, wo Christian sich im Moment befindet. Und wir hoffen, dass ihr alles gut sehen könnt und in den nächsten, naja, 60 Minuten fleißig mit dabei seid. Wie jede Echtgeld-TV-Sendung, die wir zusammen machen. Wir, das sind Christian W. Röhl auf der anderen Seite des Screens und ich, Tobias Kramer, fangen wir auch diese Live-Sendung bei YouTube damit an, dass der erhobene Zeigefinger da sein muss, dass wir über Risiken sprechen müssen, die bei Geldanlage immer mit ins Kalkül gehört und die, wie immer, Christian euch vorträgt und nochmal deutlich bekannt macht.
1: Hallo, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Erstmals auf YouTube live und auch hier gilt natürlich, das was wir machen ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir tun hier einfach unsere Meinung zu Investments kund und was ihr aus dieser Meinung macht oder eben nicht macht, das ist ganz allein eure Sache. Folglich können wir auch keinerlei Haftung dafür übernehmen, was denn am Ende dabei herauskommt oder eben nicht herauskommt. Genauso wie wir keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen geben können, dies natürlich auch zu dieser Sendung wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Und wenn ihr immer noch nicht wisst, was denn die Echtgeld-TV-Lounge ist, einfach mal auf www.echtgeld.tv gehen, sich dort anmelden. Dann gibt es Einladungen zu den Sendungen. Es gibt Materialien, es gibt Archive und künftig auch noch ein bisschen mehr.
0: Und vor allen Dingen gibt es auch die Q&A-Session, die wir im Anschluss an diese Live-Sendungen immer machen. Und die weiterhin ausschließlich in der Lounge stattfinden werden und eben nicht auf YouTube. Ein bisschen abgrenzen müssen wir das Ganze. Dient auch der besseren Verarbeitbarkeit und ein paar anderen Sachen, wo es, nennen wir es mal, unterschiedliche rechtliche Auffassungen äh, zu gibt und wo wir eben kein Risiko eingehen wollen. Wir fangen an mit Märkten, mit Meinungen, wie wir Dinge sehen. Und da gab's ja vor knapp zwei Wochen mittlerweile so ein Ereignis, wo ich normalerweise live mit dabei bin in Omaha. Es gab die Hauptversammlung von Warren Buffett. Christian, wie hast du das Ganze erlebt?
1: Ja, überhaupt nicht. Für mich ist das ja ein Tag wie jeder andere. Das ist ja immer am Wochenende. Ich stehe auf, gehe frühstücken, spiele mit meinem Sohn und lasse den Herrgott einen guten Mann sein. Und dann lese ich dann mal irgendwann am Ende, was der Meister gesprochen hat. Das mache ich seit Jahren so. Ich habe dir ja schon oft gesagt, also es ist sicherlich ein tolles Get-Together in Amerika, aber die meisten, mit denen ihr euch da unterhaltet, sind eh in Deutschland, die könnte man also auch hier treffen. Und ich frage mir immer, würde äh, frage mich immer, würde Warren Buffett zu seiner eigenen Hauptversammlung einmal quer über den ganzen Teich fliegen? Und ich glaube, er wird sagen nein. Insofern, ich freue mich immer äh, zu lesen, was denn dort erzählt wurde. Und besonders freue ich mich natürlich immer auf deinen Bericht von der HV. Und ich weiß ja ganz genau, dass auch wenn du dieses Mal nicht physisch da warst, äh, auf jeden Fall den YouTube, äh, nee, äh, Yahoo-Livestream angeschaut hast. Ich glaube sogar bis mitten in die Nacht. Und du wirst uns jetzt berichten, was denn vom Meister an wesentlichen Erkenntnissen gerade in der Corona-Zeit kam.
0: Und das war vor allen Dingen etwas, dass ich persönlich Warren Buffett in der Zeit, in der ich ihn verfolge und seine Kommentare lese, seine Äußerungen versuche zu interpretieren, noch nie einen so negativen Warren Buffett wahrgenommen habe. Und an der Stelle kann ich mich ja gerade auch für die Vorbereitung zu dieser Zoom-Übertragung mal bei Tilman Fersch von Good Investing TV bedanken, der mir gestern noch mal ein bisschen zur Seite stand, wahrscheinlich relativ doofe Fragen, sehr verständnisvoll beantwortet hat und mit dafür gesorgt hat, dass die Sendung jetzt also so live stattfinden kann, weil er derjenige war, der mir ein paar Sachen mit sagen konnte. Und äh, da wurden ja Interviews geführt und ich war mit Hendrik Leber im Gespräch, mit Gisela Bauer, mit Frank Fischer von Shareholder Value und ich war danach wirklich ein bisschen skeptisch und wie bringe ich jetzt eigentlich meine Meinung an und habe die anderen erst mal reden lassen, um, um wahrzunehmen, wie eigentlich dieser negative eindruck ausfällt. Und er fiel eben zunächst mal ein bisschen moderater aus und bei mir ist es eben ganz, ganz eindeutig so, dass ich es pur negativ sehe in den Unterlagen, in der in der Echtgeld-TV-Lounge, werdet ihr eine Folie haben, wo diese Geschichtsstunde, die er da gehalten hat, die wo er ungefähr eine halbe Stunde lang erzählt hat, wie sich Kurse gerade um seine Geburt herum entwickelt haben, eigentlich stattgefunden haben. Ich werde das jetzt hier relativ schnell mal durchrauschen. Und äh, da geht es vor allen Dingen darum, dass er zunächst mal an 1929 erinnert hat. 3.9.1929, der Dow Jones erklimmt sein Hoch bei 381 Punkten. Und ähm, naja, dann gab es eben diesen berühmten Crash, wo die Kurse um 48 Prozent zurückgegangen sind auf 199. Das war so der Punkt am 13.11.29. Und was viele Leute, und Buffett hat das relativ ausführlich beschrieben, danach vergessen, ist, dass erstmal Ruhe einkehrte dass die Märkte sich beruhigt haben, dass der Dow Jones wieder anstieg auf 240 und zwar 240 am 29.8. Das war der Tag vor Warren Buffets Geburt, am 30.8.1930, das war ein Feiertag. Deswegen hat er auf diesen 29.8. abgehoben. Und dann hat er sehr, sehr deutlich darauf hingewiesen, dass es dann eigentlich erst richtig losging. Also dieser 29er Crash, der war eigentlich harmlos verglichen mit dem, was danach noch kommen sollte. Denn bis zum 8.7.1932 fiel der Dow Jones dann auf 41 Punkte. Das ist 79 Prozent unterhalb des 29er Tiefstkurses. Das sind 82 Prozent unter seinem Geburtstagskurs. Und das sind 89 Prozent unter dem Höchstkurs. Also das sind alles so Zahlen, die er sehr, sehr ausführlich beschrieben hat. Und das eingekleidet in seine Investitionszurückhaltung, in sein Abstoßen von Fluggesellschaften, die er komplett verkauft hat. Das war die erste Nachfrage. War das, war das ein Dreiklang? Historische Lehrstunde, keine Käufe, dafür Verkäufe. wo er in meinen Augen Hinweise darauf gegeben hat, dass er die Zeit einigermaßen reif sieht für einen wirklich starken Kursrückgang und dass das, was wir da vielleicht mal im März gesehen haben, eher ein Vorspiel war. Er wies dann auch nochmal darauf hin, dass er erst seine Highschool und sein Studium beendet haben musste, damit der Dow Jones wieder auf den Kurs seines Geburtstages zurückkam. Und das war am 4.1.1951 der Fall. Und damit schloss er dann seine Geschicht, seine Geschichtsstunde nicht ohne einen Kommentar noch loszuwerden oder ein Statement loszuwerden. Und dieses Statement lautete, never bet against America. Die Zuversicht wollte er dann schon noch rausbringen, aber die massive Skepsis zu dem, was sich da gerade in der amerikanischen, aber auch in der Weltwirtschaft so tut, war extrem deutlich erkennbar.
1: Ja, das muss diese Skepsis muss ja bei Buffett etwas mit Corona direkt zu tun haben, denn er hat ja im ersten Quartal noch eine gewisse Zeit lang Aktien von Berkshire Hathaway zurückgekauft, also Quasi die indirekte Ausschüttung. Er zahlt ja keine Dividenden in der Firma, aber er hat im Februar Aktien zurückgekauft und Berkshire hat bis zum 10. März auch noch zurückgekauft. Dann kam die wirkliche Eskalation der Corona-Krise in den Vereinigten Staaten. Dann hat er eigentlich nichts mehr gemacht auf der Käuferseite. Er ist aus den Airlines ausgestiegen. Darüber können ihr gleich noch.
0: Im April ja, ja. ist er ausgestiegen. Ja, ja danach. danach.
1: Ja, ja, als die, als die Sache wirklich komplett eskaliert war. Ähm, er hat nicht auf dem Tiefpunkt nochmal zurückgekauft. Er hat auch jetzt nichts gemacht. Er ist extremst vorsichtig, sagt aber trotzdem ähm, Never bad against America. Das zieht sich ja bei ihm durch. Das hat er 2016 schon im Shareholder Letter drin. Ein wunderbarer Absatz über die goldene Gans des amerikanischen Kapitalismus, die immer größere Eier legt. Wird und seinen Kindern und Kindeskindern und deren Kindern werde es immer besser gehen. Das Beste liegt noch vor uns. Das war immer die Message, die man von Warren Buffett bekommen hat. Ähm, anders als viele alte, grimmige Männer wie Josh Soros oder Jim Rogers hat er eben nicht immer den Teufel an die Wand gemalt, sondern die Stärke Amerikas geschworen. Davon habe ich dieses Mal sehr wenig mitbekommen, außer so ein paar Buzzwords, die, wie gesagt, Wiederholung waren. Aber wir haben ja auch immer das schöne Sprichwort, put your money where your mouth is. Ja? Wenn man denn so volle Kanne überzeugt ist, dann müsste man auch investieren, wenn man ihn an seinen Taten misst, dann ist er momentan absolut nicht überzeugt. Ähm, glaubt er daran, dass er, wie ist dein Eindruck, einen großen Deal machen kann mit diesem Cash 130 Milliarden Dollar? Oder ist er dein Eindruck? Er hat überhaupt keine Ahnung, was da auf die Gesellschaft auf die Wirtschaft zurollt. Er weiß auch überhaupt nicht und traut sich nicht abzuschätzen, ob das zu seinen Lebzeiten sich noch mal realwirtschaftlich zum Besseren wendet. Und deshalb sagt er erstmal schottendicht, einfach nur das Cash halten.
0: Also mein Eindruck ist in der Tat, dass er sehr genau weiß, was er zu befürchten hat und diese Furcht eben auch massiv die Zuversicht übertrifft. Das heißt nicht, dass er nicht irgendwie auch realisiert, dass sich Technologie, dass sich Gesellschaften weiterentwickeln, in eine Weiterentwicklung gehört aber manchmal eben auch, ähm, nennen wir es mal, eine Phase der Düsterheit mit rein. Und die kann eben auch auf der wirtschaftlichen Ebene stattfinden. Und das ist ja auch das, was wir in den letzten Wochen in unseren Sendungen immer schon mal gesagt haben, dass wir ja auch für uns persönlich so eine so, eine, so, eine, so ein hohes Maß an Skepsis auch dahingehend haben, wie so eine Wirtschaft dann mal eben so wieder in Gang kommen soll. Und für, für mich war das eben, was ich da von Buffett wahrgenommen habe. Ja, wichtig. Er, ja, er hat ja nicht richtig negativ gesprochen. Das ist ja wie bei dem guten alten Orakel in Delphi, ist es eben auch beim Orakel von Omaha so, dass man interpretieren muss. Und äh, ich habe ja dann auf Twitter auch eine kleine Umfrage gemacht, äh, wie die Leute eigentlich diese Äußerungen wahrgenommen haben. Und knapp 80 Prozent haben ihn eben auch negativ wahrgenommen und haben das, was er gesagt hat, dann eben auf die skeptische Seite geschoben. Er kann aber nicht sagen nach dem Motto, alles ist Mist und die Kurse werden um 80% Prozent fallen, äh, weil er an der Stelle dann eben sich anders positionieren müsste vorher. Und das war in der Tat auch das, was mich dann nochmal bestärkt hat, wie skeptisch er sein muss, dass er nämlich gar keine Abschätzung dahingehend hat, wo die Reise eigentlich hingeht. Diese Diese sehr, sehr intensive Darstellung des Kursrückgangs in den 30er Jahren. Das war vor allen Dingen das, was, was, was ich mitgenommen habe als sehr, sehr deutliche Flagge in die Richtung aller Optimisten auch darauf vorbereitet zu sein, dass der richtig harte Teil eben noch kommen kann. Und das ist eben etwas, was sich durch viele Äußerungen zog. Und da er auch keine Optionen, also keine Derivatepositionen eingegangen ist Was er ja in der Vergangenheit auch des Öfteren gemacht hat. Die Volatilität war ja extrem hoch. Aber auch hier hat er nicht gesagt, ja, also nehmen wir mal ein paar Optionen äh, für den, für den S&P, den ich dann bei 1000 oder bei 800 Punkten kaufen würde und da gehe ich auch eine Verpflichtung für 20, 40, 80 Milliarden US-Dollar ein. Auch das hat er nicht gemacht. Also er scheint skeptisch zu sein. Er weiß nicht, wo die Reise nach unten hingeht, kann das auch noch nicht abschätzen. Er traut sich mit Sicherheit zu, den Boden zu finden und äh, er macht es dann auch davon abhängig, ob denn sein Telefon mal wieder klingelt. Denn er hat auch gesagt, keiner hat uns angerufen. Die Notenbanken haben so viel Kohle rausgehauen, keiner hat es für nötig erachtet, Warren Buffett anzurufen und zu fragen, kannst du uns jetzt hier unterstützen? Und das war dann in so der Tat in der Gemengelage etwas, was krass war.
1: Ja, aber das ist ja die Frage, ob es wirklich alles so negativ ist oder ob Warren Buffett vielleicht nur deshalb so negativ ist, weil er sieht, dass sein eigentliches Geschäftsmodell, nämlich Cash zu halten für solche Extremsituationen und dann als Retter quasi die Bedingungen diktieren zu dürfen, so wie in der Finanzkrise beispielsweise bei Goldman Sachs, beispielsweise bei Wells Fargo, dass dieses Geschäftsmodell an Grenzen kommt, eben weil die Fed da ist und Geld in die Märkte punkt und genügend Investoren da sind, die in solchen kritischen Situationen dann zu besseren Konditionen schon Geld bringen. Also zum Beispiel, das ist etwas, wo Buffett sicherlich nicht investiert hätte, wenn er parallel Fluggesellschaften abstößt, hätte er nicht in Kreuzfahrtaktien investiert. Aber wir, die müssen Frage fest, gewesen, wir müssen die festhalten.
0: Da gerne Weil Carnival hast du ja schon mal im, im privaten Talk gesagt, aber ja. das war doch so ein Ding... Da, Carnival
1: war so ein Ding, ne? Ähm, da hätte man eigentlich sagen müssen, ja, also wenn man davon glaubt, daran glaubt, dass irgendeiner die retten kann, vielleicht wäre das was für Buffett. Wir wissen jetzt, also Tourismus scheint ja nicht zu mögen, äh, wenn man sogar Airlines raushaut. Aber nochmal, Carnival, das ist ein Unternehmen, wo man überhaupt nicht weiß, ah, wann können die wieder mit dem Geschäft losgehen und wird das Geschäft jemals in dieser Form? wieder möglich sein mit diesen Riesenschiffen. Trotzdem haben die es geschafft, in der dunkelsten Stunde 4 Milliarden einzusammeln mit einem Coupon von 11,5 Prozent auf eine Anleihe und sie hätten 17 Milliarden verkaufen können. Da muss man sich schon fragen, in einer solchen Situation, ist dieses Geschäftsmodell Warren Buffett nicht eigentlich am Ende? Und wenn man diese These vertritt, dann erscheint natürlich auch die Performance, der letzten Jahre in einem etwas anderen Licht. Warren Buffett ist ja dem S&P 500 auch deswegen von der Wertentwicklung der Berkshire Hathaway-Aktie her hinterhergelaufen, weil er eben diesen hohen Cash-Bestand hat. Und man hat immer gesagt, naja, dafür ist er dann, wenn es rappelt, mal mit Hebel nach oben wieder dabei. Aber jetzt mangelt es an Gelegenheiten, um diesen Hebel anzulegen. Ist damit eigentlich die Zeit von Buffett, die Zeit von Berkshire Hathaway vorbei in deinen Augen?
0: Also, das hundertprozentig nicht. Und um auf den, also du hast mir den, den Carnival-Deal, ich weiß gar nicht, ob wir das in der Sendung hatten oder ob wir das einfach so hatten, wenn wir auch mal außerhalb der Sendung miteinander reden, äh, ob du mir das da erzählt hast. Aber ich will mal sagen, bei diesen 4 Milliarden zu 11 Prozent, da kann man ja auch sagen, das könnte in seinen Augen eben auch so eine Nummer gewesen sein: Gier frisst Hirn. Da sieht jemand einen 11 coupon also auch in den USA sind die Zinsen ja sehr, sehr niedrig. Da sieht jemand einen fünfer er coupon und sagt sich irgendwie, vielleicht auch wird es schon gut gehen. Aber da muss man dann eben auch die Frage stellen, da kann sich ja jeder mal umhören in seinem eigenen Verwandten- und Bekanntenkreis. Wenn er da Menschen hat, die die 60 überschritten haben und vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten haben, regelmäßig eine Kreuzfahrt zu machen, wie intensiv die sich im Moment auf die nächste Schifftour vorbereiten. Da stelle ich mal große Fragezeichen in den Raum. Vielleicht sagt er einfach, oh, die große Wirtschaftskrise hat sich in den 30er Jahren abgespielt, nicht 1929. Da sind nun mal die Kurse richtig, richtig runtergerappelt und haben da was vorweggenommen. Aber die richtige Krise war Anfang der 30er Jahre da. Und vielleicht sieht Buffett es eben auch so, dass die große Krise eben erst 21 und 22 kommt und er zum Endausläufer dann mal da sein will, wenn dieses ganze Schuldengebäude von einer, von einer Carnival vielleicht kurz davor ist, umzukippen, damit er dann mit entsprechenden Wandlungsrechten und einer Übernahme von Anleihen, die vielleicht nur noch bei 30 Prozent notieren, oder 50, keine Ahnung, vollkommen egal, damit er dann einschreiten kann. Aber er hält im Moment seinen Pulver trocken, einmal, weil er offenbar nicht glaubt, dass die Märkte schon ansatzweise die Tiefs gesehen haben und zum Zweiten, weil er ja auch in den eigenen Unternehmungen Liquiditätsengpässe befürchtet und auch nicht weiß, ob alle diese Krise überleben und da dann eben sagt, da möchte er dann wohl schon ganz gerne auch da sein.
1: Ja, und drittens sollten wir halt sagen, er ist ja nicht jetzt ein Crash-Prophet, der alles irgendwie in Gold und Bitcoin bunkert und den Rest unter die Matratze packt, sondern Warren Buffett hat zwar eine sehr hohe Cash-Quote, aber er hat bei Berkshire Hathaway vor allem eins, nämlich Aktien- und Firmenbeteiligung. Das heißt, wenn dieses Szenario eines schnellen V sich doch tatsächlich materialisiert. Wenn es schnell wieder nach oben geht, auch mit der Realwirtschaft, wenn die Börse also richtig antizipiert, gerade der S&P 500, dann ist er ja ohnehin dabei. Er macht also letztendlich das, worüber wir in den letzten Sendungen auch schon gesprochen haben, nämlich sich vorzubereiten, sich aufzustellen für unterschiedliche Szenarien. Und da zählt eben dieses v was man als Aktieninvestor sowieso hat, genauso dazu wie das U oder eben auch das L. Und das L könnte ja auch dann ein stagnierendes Szenario sein, vielleicht auch ein Szenario mit Deflation. Und da ist Cash ja auch keine so schlechte Anlage. Ein Thema noch, das Warren Buffett eigentlich immer bringt. Er erklärt zwar, was er alles macht oder nicht macht, aber er sagt auch allen, ähm, eigentlich könnte das am liebsten lassen, kauft einfach einen SP 500 ETF. Den kann man sowieso kaum schlagen. Und gerade Buffett weiß ja, wovon er spricht. Denn mit dem Schlagen des SP 500 war es bei ihm ja schwierig. Also selbst wenn wir über längere Zyklen schauen, beispielsweise seit 2000, seit 2001, sind die Indizes recht nah bei der Berkshire Hathaway Aktie und wenn wir dann mal auf die letzten zwei Jahre schauen, genauer genommen seit Anfang 2019 mal drauf gucken, da hat Berkshire Hathaway einen Verlust im Kurs zu verzeichnen, während der SP 500 inklusive Dividenden 20 Prozent gestiegen ist. Da sagen natürlich alle immer, naja klar, das sind die Fangaktien und er macht halt nicht damit, der Buffett. Aber auch das stimmt ja nicht ganz. Denn erstens, Buffetts größte Position ist Apple. Er hat also einen dieser Top-Performer sehr, sehr hoch gewichtet. Und zweitens, auch hinter dem SP Equal Weight Index, der alle gleichgewichtet, also nicht diesen Klumpen an Fang oder Farm oder Marv-Aktien, wie immer man Microsoft, Apple, Facebook und Co auch nennen möchte. Ähm, der Index ist sieben Prozent vorne, also auch deutlich besser als Buffett. Ähm, eine Momentaufnahme, die sich korrigieren wird oder wie siehst du das? Ist ja für dich eine Position, äh, bei der noch mehr Herzblut drin hängt als bei mir?
0: Ja, also da ist es ist jetzt nicht so, dass ich da total dran hänge, aber der Mann hat eben mal einen track wie kein zweiter und von daher finde ich es dann schon sehr spannend, wenn wenn so ein Investment-Schwergewicht auf die größte Krise hinweist, die wir nur aus den Büchern kennen und die komplett in einer anderen Zeit ist und die dann auch in der zeitlichen Nachfolge bis 51 eben Einiges in der Menschheitsgeschichte, die dokumentiert ist, sehr Dramatisches beinhaltet hat. Also von daher, wenn der so deutlich wird und der kann eben keine crashbücher schreiben, schreiben, ja? das ist ein bisschen was anderes, wenn man 300 Milliarden zum Investieren hat, unterscheidet sich das ein bisschen von 30 oder von mir aus auch mal 300 Millionen, wenn man die drin hat, aber 300 Millionen ist eben was anderes als 300, 400, 500 Milliarden. Und äh, Buffett hat da eine höhere Verantwortung und hat eben seine berühmte Elefantenflinte geladen und geht in meinen Augen, ich, ich muss ja immer wieder sagen, das ist ja eine Interpretation dessen, was ich da gehört habe, davon aus, dass die besten Tage zwar noch vor uns liegen, aber die besten Preise, die liegen auch noch vor uns. Und darauf wartet er und dann wird er zuschlagen, wenn die Zeit in seinen Augen reif ist. Gut,
1: ich glaube, das war alles, was man zu Warren Buffett und Berkshire Hathaway sagen kann. Fragen dazu, Diskussionen dazu nachher im Anschluss in der Echtgeld-TV-Lounge.
0: Ich habe noch eine Sache, weil wir haben jetzt über Buffett gesprochen, aber wir, wir haben ja wir haben ja am Wochenende auch einen etwas intensiveren Talk zu dem Thema gehabt. So wie sehen wir das jetzt eigentlich gerade, wie es wie es weitergeht? Und wir haben wir haben jetzt Buffets Bild mal ein bisschen dargestellt, aber vielleicht ist ja auch ganz interessant, weil man muss ja sagen, der Optimismus in ganz ganz vielen Kommentaren, was die Börsenentwicklung anbelangt, der ist schon spürbar und ähm, ob das eine Börsenoma ist oder verschiedene andere Leute, die in meinen Augen sehr, sehr massiv zum Einstieg trommeln, blasen, flöten, rufen, was auch immer. Wie ja. siehst du das im Moment? Ja. Wie kritisch findest du das? Meine, ich, meine ändere, Meinung ich, ja ändere,
1: ich ändere meine Meinung nicht jede Woche dazu. Ich äh, kann nach wie vor nicht absehen, wie die Realwirtschaft sich hier schleunigst erholen soll, weil es fehlt mir an der Blaupause dazu, es fehlt mir auch an den Erfahrungswerten. Ähm, wir haben jetzt gesehen, was natürlich ein positives Signal ist in China, der Autoabsatz als Indikator für die Wirtschaftskraft im April schon ungefähr wieder auf Vorjahresniveau, aber heißt das, dass wir jetzt hier in Europa ähnliche Zahlen sehen werden oder sind es in China nicht einfach wirklich Auswirkungen eines Automarktes, der nach wie vor im Wachstum begriffen ist, während wir hier gesättigte Märkte haben. Das hilft ich kann, auf jeden Fall. Ich, kann diese, ich kann diese ganzen Indikatoren nicht deuten. Ich sehe sehr häufig, dass Läden zwar offen sind hier in Berlin bei mir in Mitte, aber dass trotzdem nur sehr wenige Leute drin sind. Also, dass der Konsum jetzt so großartig anspringt, ich weiß es nicht. Ich freue mich zum Beispiel, dass Zalando so gute Zahlen liefern konnte. Ein wichtiger Arbeitgeber für Berlin, aber auch ein wichtiger Indikator, was Konsum angeht. Jetzt schauen wir mal, wie es in der Gastro weitergeht. Ähm, mir fehlt komplett das Picture für Tourismus. Das ist in sehr vielen Ländern ein wichtiges Standbein für die Wirtschaft, insbesondere in den Südländern, Italien, Spanien, Portugal, aber natürlich auch zum Teil Frankreich. Das sind Länder, mit denen wir in einer Währungsgemeinschaft zusammengebunden sind. Und die werden von ihrer Wirtschaftskraft her ein wirkliches Problem haben, weil sie sind. Angewiesen darauf, dass Menschen aus dem Ausland kommen, da auch Geld hineinbringen, Tourismus. Ich weiß es nicht. Ich muss aber auch nicht darauf wetten. Das ist ja das Schöne. Es gibt ja Unterschied. Es gibt ja also Investieren ist keine digitale oder binäre Geschichte. Ich muss nicht ähnlich wie beim Auto Vollgas oder Bremse machen. Ich kann was dazwischen machen. Das ist doch herrlich, ja? Ich wenn es nach oben geht und wir in zwei Jahren äh, 100% gewinnen, mein Gott, ich bin derjenige, der sich am meisten darüber freut. Ich habe einen Arsch voll Aktien. Ja, wenn wir eine fette Inflation kriegen und Leute sagen, hey, ich will nur Sachwerte, die ich anfassen kann, ja geil, dann wird mein Gold wahrscheinlich auf 3.000, auf 4.000 gehen. Nur wenn das buffett kommt, ja, vielleicht will ich dann auch mal die Chance haben, vielleicht mal bei Immobilien noch nachzugreifen oder eine Unternehmensbeteiligung oder Aktien. Ich freue mich, dass ich flexibel bin. Das ist die Meinung, die ich seit vier, fünf, sechs Wochen hier vertrete und an der Meinung ändert sich nicht sehr viel. Deswegen rede ich auch inzwischen gar nicht mehr über Corona, sondern ich freue mich eher daran, dass es Unternehmen gibt, die auch in dieser Phase zeigen, wir leben noch, wir können investieren, wir können auch Geschäft machen.
0: Und damit können wir diesen Teil, diesen Einleitungsteil eigentlich verlassen. Ich habe da auch nichts hinzuzufügen. Die skeptische Lesart habe ich in den letzten Wochen auch schon gebracht. Von daher können wir jetzt zu dem Teil übergehen, auf den viele von euch auch immer begierig warten und den wir uns auch sehr gerne mit euch anschauen. Wir haben da drei Aktien und wir haben eine Aktie zum Start, die in dem thematischen Kontext bestimmte Sachen kann man ja eigentlich nur noch betrunken ertragen, ganz gut passt. Wobei man auch sagen muss, dass die Kursentwicklung eben dieser Aktie auch betrunken etwas leichter ertragbar ist. Wobei man dann auch dazu sagen muss, naja, so richtig viel getrunken können die Leute eigentlich nicht haben. Wir haben hier eine Corona-Aktie. Anhäuser Busch, Inbev ist der Inhaber unter anderem von Corona, von Budweiser, von Stella, von Bex, von Michelob und von der Echtgeld-TV, Leib- und Magen Marke Pilsener Urquell. Das ist alles da drin und das ist alles ganz schön und die Aktie sieht bezogen auf 2019 auch richtig schön günstig aus. Auf 2020 sieht sie ein bisschen anders aus und da wird sofort deutlich, dass der Gewinn offensichtlich in 2020 um 50% Prozent einbricht und das, wo man doch immer sagt... Gesoffen und geraucht wird immer. Irgendwas kann da nicht so richtig hinhauen, Christian. Äh, in Kombination mit dem, was wir dann auch gerne ja betrachten, 105 Milliarden US-Dollar Nettoverbindlichkeiten bei dem EBITDA von 21 Milliarden. Also fünffacher Faktor. Da möchte man schon äh, ein bisschen was anderes trinken als äh, nur Bier. Oder wie siehst du die Aktie?
1: Das ist das Problem dass inzwischen viele Menschen gerne etwas anderes trinken als Bier. Der Bierkonsum geht insgesamt zurück. Natürlich in den Emerging Markets gibt es auch noch das eine oder andere Wachstumspotenzial, aber in den etablierten Ländern ist das mit dem Bierkonsum so eine Sache. Entweder mag man es mal ein bisschen exklusiver, mal einen schönen Tequila, mal schnapsen Gin oder man trinkt halt alkoholfrei. Das merkt natürlich auch der Weltmarktführer bei den äh, Biergetränken. Allerdings muss man sagen, das ist noch gar nicht das Hauptproblem, sondern das Hauptproblem hat eigentlich zwei äh, Buchstaben, beziehungsweise einen Buchstaben, eine Zahl, 3G, 3G, Capital, Jorgo Lehmann, der Partner von Warren Buffett bei Kraft Heinz, über Kraft Heinz haben wir schon gesprochen, eine Kiste mit viel Finanzakrobatik zusammengeschustert, die Bilanz aufgebläht, kräftig Schulden und dann einfach nichts außer cost -Cutting im Sinn. Damit kann man einer Zeit lang, vor allem wenn Dividenden und Aktienrückkäufe dazukommen, der Börse gefallen. Irgendwann fällt sowas aber in sich zusammen wie ein Soufflé, weil die realwirtschaftliche Substanz einfach erodiert ist. Und genau diese Geschichte ist auch bei AW InBev, Anhäuser, Busch passiert. Es wurden über Jahre unter Führung der Investoren von 3G Capital hier ohne Warren Buffett, Brauereien, große Braukonzerne zusammengekauft, das alles schuldenfinanziert, sollte sich rechnen über Synergien, aber diese Synergien zu heben dauert länger, wenn der Markt sich nicht mehr positiv entwickelt und irgendwann fällt das dann sukzessive zusammen. Man hat die Aktienrückkäufe einstellen müssen, man hat inzwischen dreimal die Dividende senken müssen, denn momentan gibt es für Anhäuser Busch nur eins. Schauen, dass man auf der Finanzierungsseite diese Krise überlebt. Es war schon vorher wirklich brenzlig, jetzt durch die Corona-Krise den Rückgang beim Absatz zehn Prozent alleine im ersten Quartal, das ja noch verhältnismäßig gut war, wenn man den Corona-Einfluss äh, nimmt, der eigentlich nur im März da war. Und seitdem geht es darum, wo kriegt man Geld her.
0: Was aber bei dem Unternehmen zumindest auch mal hervorzuheben ist, finde ich, ist diese brutal gute EBITDA-Marge. 40 Prozent empfinde ich gerade auch in diesem, in diesem Bereich als einen absoluten Hammer, ähm, wo man dann allerdings auch sieht, dass möglicherweise auch wirklich bei 40 Prozent EBITDA-Marge bei bei Brauereikonzernen dann irgendwann auch mal der Deckel der, der Deckel auf dem Bierkrug ja. drauf ist und es eben nicht weiter nach oben geht.
1: Nein, da wird gespart, das ist quietscht an allem. Das geht auch eine Zeit lang gut, ja, aber irgendwann fällt das eben in sich zusammen. Wenn man dann Reserven hat und investieren kann, dann mag das funktionieren. Genau das ist hier eben das Problem. Man hatte teilweise wirklich den Eindruck, dass dieses ganze Financial Engineering dergestalt übertrieben wurde, dass die Banken den Hahn zudrehen weil das natürlich extrem kritisch geworden wäre, auch auf der Cashflow-Seite, vor allem aber bilanziell. Denn durch diese ganzen Übernahmen ist in der Bilanz mehr Goodwill als Eigenkapital enthalten. Wir haben verschiedentlich über das Thema Goodwill gesprochen, also das, was man auf den Buchwert draufzahlt, wenn man Firmen übernimmt, diese immateriellen Werte. Und wenn sich dann, was man jetzt sieht, eben die Prognosen, die Synergieeffekte, auf deren Basis man das alles mal gerechnet hat, nicht halten lassen, dann muss man natürlich entsprechend abschreiben und das Eigenkapital, das schmilzt wie die Butter in der heißen Sonne. Das wiederum kann dazu führen, dass man ein Problem mit den Covenants, den Finanzierungsrichtlinien der Banken bekommt und dann kann es sehr, sehr schnell abwärts gehen. Diese Befürchtung hatte man. Man muss allerdings auch dazu sagen, Nachdem man in den letzten Wochen an der Finanzierungsfront extrem erfolgreich war, ist AB InBev trotz der wackeligen Bilanz erst einmal gesichert. Man hat 9 Milliarden Kreditlinien gezogen und auch da wieder das Thema High Yield. Man hat Anleihen platzieren können. Über 10 Milliarden, äh, davon zweieinhalb Milliarden bis 2050 verzinst mit 4,25 Prozent. Man hat also jetzt insgesamt für diese Gesamtschuld von 100 Milliarden, 4 Milliarden Zinsen an der Backe. Das ist ganz ordentlich, aber sollte selbst bei Einbrüchen des EBITDA hier zu packen sein. Insofern, die ganz, ganz schlimme existenzielle Krise hat das Unternehmen abwenden können. Zunächst. Wir haben 2020 kaum noch Fälligkeiten. 2021 werden 2 Milliarden fällig und 2022 3 Milliarden plus 8 Milliarden aus einer revolvierenden Kreditlinie, die man aber, wenn die Covenants halten, verlängert. Kann. Also insofern, wer sich jetzt hier engagiert, wer sagt, Mensch, Bier ein bisschen was geht da schon wieder und gerade wenn die Biergärten wieder aufmachen, wenn Leute wieder rausgehen dürfen, wenn man wieder feiern darf, dann wird auch wieder mehr Bier ja. getrunken. Ähm, da kann man zumindest sagen, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre zählt da vor allem das operative Geschäft, finanziell haben sie erstmal Ruhe.
0: Ja, wichtig dabei ist aber auch auch in den Biergärten, auch in den Baseballstadien, in den Footballarenen, in den Basketballtempeln, in den Eishockeyhallen wird der Bierkonsum erheblich fallen, weil ist ja keiner da. Mal gucken, wann die Spielzeiten dann wieder losgehen. Die Bundesliga geht jetzt wieder los, aber auch ohne Zuschauer. Und ob dann zu Hause so viel getrunken wird vor lauter Freude oder Frust, ähm, dass es wieder Bundesliga-Fußball gibt, muss dann eben auch ja. bezweifelt werden. Und bei den ganzen Sportarten ist es eben auch so. Also da droht schon noch einiges. Aber in der Tat, das ist zumindest mal ein Titel, ähm, wo man sich keine existenziellen Sorgen machen muss, offenbar. Wer Aktuell, zum nicht. Thema, Aktuell nicht. Aktuell nicht. Ja, aber man ja. sollte
1: man sollte natürlich jetzt eben nicht das KGV nehmen vom äh, auf Basis der Gewinne vom letzten Jahr und sagen hey 2022 sind wir wieder da und ich habe hier eine Aktie mit einem Zehner KGV so das sollte einfach, man nicht machen die Aktie ist nicht dramatisch unterbewertet ich würde momentan nach meinem Gefühl sein, sie ist fair bewertet von Chancen und Risiken immer unter der Bedingung dass das Geschäft innerhalb der nächsten zwei zweieinhalb Jahre so deutlich ansteigen kann dass die revolvierende Kreditlinie kein Problem ist. Oder dass man anderswoher Geld bekommt. Man will ja äh, die australische Tochter verkaufen für 11 Milliarden. Es gibt mit einem japanischen Konzern erste Absichtserklärungen. Hoffentlich funktioniert das aus Sicht der Aktionäre. Und jeder, der darüber nachdenkt, sich hier vielleicht zu engagieren, sollte überdies zunächst einen Blick in sein Depot werfen. Denn vielleicht ist er ja indirekt hier schon mit dabei. Zweitgrößter Aktionär. Nach der Anhäuser Stiftung ist nämlich Altria mit 10% der Zigarettenkonzern ist hier beteiligt. Wer also eine Altria hat, ist bei Anhäuser Busch sowieso mit dabei. Ich aus diesem Grunde auch. Deshalb ist die Aktie für mich sowieso kein Investment. Auch wenn es sicherlich nicht mehr eine so schlimme Value-Falle ist, wie noch vor einem halben Jahr.
0: Spannend hier, auch beim Blick auf den Umsatz, selbst wenn man sich mal ausrechnet, dass die auf einmal 20 Prozent verlieren, haben die immer noch ein recht brauchbares EBITDA. Das kann man dann eben auch mal mit in den Kalkül ziehen. Beim Jahresüberschuss bleibt dann aus nachvollziehbaren Gründen. Wir haben über Schulden einiges gehört, nicht mehr so viel übrig, aber immerhin. Wer dazu einen absoluten Spitzenpodcast hören will zu Anhäuserbusch, dem sei die 23. Staffel von Business Wars empfohlen, Anhäuser busch versus Miller, eine sensationelle Geschichte, wo über Bierbarone erzählt wird, wo über Kämpfe erzählt wird und wo auch diese Übernahme eine Rolle spielt. Und wo ich gerade was von Podcasts erzähle, will ich auch bei der Gelegenheit darauf hinweisen, dass wir uns nach wie vor sehr über euer Weiterempfehlen Unseres Podcasts, der jetzt natürlich dramatisch auch an Aktualität gewinnen wird, weil ein paar Sachen dann eben jetzt einfach schneller gehen. Ich bin gespannt, wann der Podcast dieser Sendung online sein wird, aber wir werden auf jeden Fall da einige Szene zulegen und freuen uns da sowohl, was die neue Folge als auch was die alten Folgen anbelangt, darüber, dass ihr das Ding entsprechend lobt und ansonsten natürlich auch weiterhin für diesen Kanal und seine ab sofort deutlich höhere Aktualität trommelt. Und das zweite Unternehmen, was wir euch heute vorstellen wollen, habe ich eben schon versehentlich für die, die live mit dabei sind und die die Aufzeichnung sehen, eben schon angezeigt. Im Podcast macht das günstigerweise gar nichts, weil da könnt ihr jetzt die nächste Folie aufschlagen, wenn ihr zumindest auf der Couch sitzt und uns zuhört und euch die Aktie von American Express aufschlagen und das Echtgeldporträt dazu anschauen. American Express, ein Titel, der sehr, sehr vieles anders macht als die klassischen Kreditkartenaktien Visa und Mastercard, die wir ja auch schon verschiedentlich besprochen haben. American Express ist relativ überraschend ein Neuling bei uns. Eine der Top Positionen von Warren Buffett und auch ähm, naja, vom Geschäftsmodell etwas anders als äh, die anderen. Denn wenn da irgendwo anfängt, der Schuh zu drücken bei Kreditkartenunternehmen, bei American Express, da drückt er gleich doppelt, Christian.
1: Ja, American Express ist kein Kreditkartenmittler wie Visa und Mastercard. Die beiden Highflyer machen ja nichts anderes als Transaktionen abzuwickeln für Banken, die diese Kreditkarten herausgeben gegen Unternehmen, bei denen sie dann entsprechend eingesetzt werden. Sie sind Datenfirmen, sie sind keine Finanzdienstleister, sie werden auch geführt als Technologieunternehmen. American Express hingegen gibt die Kreditkarten selber raus, ist also dementsprechend Finanzdienstleister, hat die komplette Wertschöpfungskette unter Kontrolle, was natürlich sowohl Chance als auch Risiko ist. Die Chance liegt natürlich darin, man hat den kompletten Kunden selbst, man kann den Kunden auch entsprechend incentivieren mit solchen Bonusprogrammen, er hat eine viel stärkere Loyalität zu seiner Kreditkarte und seinem Kreditkartenunternehmen, als das bei einer Visa oder bei einer Mastercard ist, wo das in der Regel über einen Labelpartner kommt, wie zum Beispiel auch eine Lufthansa bei der Malz More kreditkarte oder bei Amazon-Kreditkarten. Sie haben den großen Vorteil, dass Sie nicht nur an Transaktionen verdienen, sondern vom Kunden auch Zinsen bekommen, wenn er nämlich von seiner Kreditkarte lebt... Im Umkehrschluss heißt das aber auch, wenn der Kunde nicht mehr zahlen kann, was er sich mal gekauft hat einige Zeit zuvor, nutzt eben nicht, wenn du 10 oder 12 oder 15 Prozent Zinsen kassierst, der Kunde am Ende halt ausfällt. Das heißt also, das wirtschaftliche Risiko, das Visa und Mastercard, nicht haben, das Kreditausfallrisiko, das schlägt hier bei American Express erbarmungslos zu, so wie bei jedem Finanzdienstleister und das konnte man auch in der Finanzkrise 2008 sehr, sehr deutlich am Umsatz und an der
0: Aktie sehen. Ich habe hier mal noch etwas vorbereitet, das es leider nicht in die Unterlagen schaffen wird, aber für die, die jetzt live mit dabei sind, habe ich mal einen Artikel aus der New York Times mitgebracht, der seit den 40er Jahren Rezessionen und Arbeitslosigkeiten darstellt. Und was ihr in diesem Chart seht, ist, dass so, naja, 46 der monatliche Wechsel bei den Arbeits, bei der Arbeitslosigkeit und bei den Jobs relativ signifikant war, dass in der Finanzkrise auch einige und auch, insbesondere auch über einen längeren Zeitraum Jobs verloren haben. Aber ihr seht einen relativ deutlichen kleinen roten Strich, ganz rechts, und zwar den für April 2020. Und wenn ihr dann anfangt zu scrollen, dann geht ihr durch den Artikel und kommt an einer weiteren Unemployment-Rate-Grafik vorbei und seid dann schon sehr, sehr weit unten und kommt dann bei den 20,5 Millionen Jobs an, die alleine im April verloren gegangen sind und die jetzt dazu führen, dass in den USA mehr als 33 Millionen Menschen arbeitslos sind und viele davon haben natürlich eine Kreditkarte. Ähm, viele davon haben übrigens nicht nur eine Kreditkarte, sondern haben es mittlerweile einigermaßen gut drauf mit verschiedenen Kreditkarten einen gewissen, naja, nennen es wir mal, nennen wir es mal euphemistisch, einen Zahlungszirkel, einen selbstrevolvierenden und ähm, immer teurer werden, einen Zahlungszirkel aufrechtzuerhalten. Und da kommen jetzt wirklich Millionen Haushalte in Probleme. Und wenn ihr euch dann in Erinnerung ruft, was da eigentlich in der Finanzkrise und das Schöne am Echtgeld-TV-Porträt ist und bleibt ja, dass die Finanzkrise 2008 voll mit drauf ist und ihr könnt hoffentlich aus der Lounge runtergeladen, auch als Podcast-Zuhörer, sehen, dass sich der Amex-Kurs von Anfang 2008 bis Mitte 2009, also bis März 2009, von 50 auf etwa 10 ermäßigt hat. 80-prozentiger Kursverlust, wenn man von den 140 also ausgeht und davon dann auf 80 Prozent runtergeht, dann ist man bei 28 US-Dollar. Christian, ist das ein realistisches Szenario oder male ich da mit äh, irgendwelchen Prozentzahlen gerade etwas übertrieben und abschätzig schwarz?
1: Wir, wir wissen es doch nicht. Wir wissen doch nicht, wie ich lange. Dachte, ich frag mal. Wir wissen doch nicht, wie lange diese Arbeitslosigkeit anhält. Wir wissen natürlich in Amerika higher and fire. Wir haben diese ganzen Sicherungsmechanismen, die es hier in Deutschland in Europa gibt. Die haben wir in Amerika nicht. Da wird sehr schnell die Belegschaft freigesetzt. Gleichzeitig, wenn es wieder an Schwung kommt, dann werden wir natürlich auch entsprechend schnell wieder zusätzliche Erwerbstätigkeit sehen. Es hängt sehr, sehr viel davon ab, wie schnell die Wirtschaft hochgefahren werden kann. Ähm, Amex ist natürlich in gewisser Hinsicht ein Optionsschein auf dieses Tempo des Wiederhochfahrens. Selbst wenn man sagen muss, dafür ist die Aktie in den letzten Wochen noch gar nicht weit genug gefallen, dass sie also jetzt in den Himmel steigen wird. Man sollte auch nicht nur bei einem solchen Investment über Corona sprechen. Man sollte es längerfristig sehen, ähm, gerade auch, äh, weil Warren Buffett das so tut. Amex hat ja sehr lange im Bestand von Berkshire Hathaway. Das ist seine viertgrößte Position. Ähm, das ist einfach ein anderes Modell. Es ist die Vollkontrolle über den Kunden Verso, also Finanzdienstleistung versus das reine Providing-Geschäft und die Risiken lädt man woanders ab. Wir haben in den letzten Jahren, als die Wirtschaft schon brutal gut gelaufen ist, eine eindeutige Präferenz der Börse gesehen, nämlich für das Geschäftsmodell des Mittlers. Visa, Mastercard haben sich allein in den letzten fünf Jahren weit mehr als verdoppelt in line mit den Technologieaktien. Der Kurs von Amex, hat gerade mal 14, 15 Prozent zugelegt über die letzten fünf Jahre, obwohl eigentlich im Konsumbereich alles hervorragend gelaufen ist, man auch gut verdient hat, aber sie haben halt keine Bewertung darauf bekommen. Das heißt, wer diese Aktie kauft, der braucht die Überzeugung, dass sich am Markt eine andere Sichtweise wieder durchsetzt, nämlich, dass Visa und Mastercard vielleicht doch austauschbar sind, auch durch eine ganze Reihe anderer Technologien und dass ein Unternehmen, das weniger Kunden hat wie MX, diese Kunden aber ganz anders ansprechen kann, weil man sie über die volle Wertschöpfungskette hat, vielleicht eine andere Bewertung verdient. Nicht eine Zehnerbewertung auf Basis der Zahlen vom letzten Jahr versus 30er KGV, bei Mastercard und Visa Card. Vielleicht wird sich das nivellieren. Das ist eigentlich das, was bei demjenigen mit dahinter stehen muss, der sich für diese Aktie interessiert.
0: Und ansonsten ist eben immer noch mal dieses, dieses Statement vom Anfang hervorzuheben, dass hier auch Kreditrisiken lauern und das muss man bei dieser Aktie ganz, ganz klar mit reinziehen. Und wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung da anschaut, sind die Warnlampen da höher. Und diese, diese Anleihe in der Finanzkrise mit diesem 80-prozentigen Kursrückgang, die macht, die signalisiert eben zumindest, dass da das Schlimmste vielleicht wirklich noch nicht vorbei ist. Und wer weiß es schon? Aber vielleicht hält Buffett ja auch dafür ein bisschen was trocken, um in bestimmten Situationen dort seinen Anteil in welcher Form auch immer deutlich aufzustocken. Wir könnten jetzt natürlich noch eine dritte Aktie, die es etwas schwerer hat, uns vornehmen und besprechen, aber wir machen Echtgeld ja auch deswegen, um in bestimmten Situationen auch mal darüber zu sprechen, wann wir, wie wir und in was wir eigentlich selber investieren. Und jetzt kommen wir zu einem Titel, in dem Christian schon länger investiert ist, ich selber bin es seit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das, Ver Warte, Moment mal, wann waren, wann wann kamen die Zahlen raus, Christian? War das Montag dieser Woche? Ich, ich glaube Montag, ja. Gut, dann bin ich seit Montagnachmittag in dieser Aktie selber investiert. Und vor allen Dingen deswegen, weil ich daran geglaubt habe, dass die Zahlen gut ausfallen werden, dass sie auf Basis dieser gut ausfallenden Zahlen fundamental, selbst in meinen Augen, aufgrund des vor ihr liegenden Wachstumspotenzials günstig bewertet ist und weil eine großartige Zukunft in meinen Augen vor diesem Unternehmen liegt. Ich nutze das Produkt genauso wie Christian und 600 Millionen andere Menschen weltweit selber. Christian und ich gehören zu den 14,6 Millionen Menschen, die aktuell Geld dafür bezahlen. Und zum einen steigt die Anzahl der Menschen, die Geld dafür bezahlen. Zum anderen steigt die Menge an Geld, die sie dafür zahlen. Und die Rede ist von Dropbox, dem Unternehmen, was ganz oft dafür sorgt, dass die Echtgeld-TV-Videos irgendwo auf verschiedenen Rechnern präsent sind, dass ich vom Christian die Grafiken bekomme, er die Präsentationen sich angucken kann. Wir nutzen diese Kollaborationssoftware für ein wesentlich produktiveres Arbeiten rund um die Welt, auch wenn wir unterwegs sind, sehr gerne und finden, also jetzt jetzt wieder im Singular, und ich finde, dass es ein herausragendes Unternehmen ist, was es jetzt geschafft hat, bei 455 Millionen US-Dollar Q1-Umsatz, das erste Mal profitabel zu sein, 40 Millionen, 39 Millionen Dollar Net Income und damit äh, eine richtig schöne Investitionsmöglichkeit darstellen, insbesondere, wenn man sich anschaut, dass man im Jahr, wo das Unternehmen erwartetermaßen das erste Mal ein Ganzjahresgewinn ausweisen wird, schon einen Gewinn von 70 Cent erwartet, was dann in einem KGV von 32 mündet. Ja, auf der einen Seite auch für meine normalerweise angelegte Blickrichtung teuer, aber hier kann man wirklich sagen, dass auch das Beste bei der Kundenkurs Umsatz, Gewinnentwicklung noch vor diesem Unternehmen liegt, Christian. Wie ja, sich, du Dropbox? Ich absolut.
1: Also ich bin äh, Dropbox-User, glaube ich, seit äh, also seit 2012 weiß ich auf jeden Fall. Ähm, da habe ich das noch äh, immer gemacht, dass ich ständig Leute dazu eingeladen habe, zu Dropbox. Da da gab's. es Speicherplatz hochgeschraubt hast. Genau, da hat man seinen Speicherplatz hochgeschraubt. Ja, also irgendwann hatte äh, mein, meine, meine Mutter und meine Cousins alle irgendwann äh, Dropbox. Aber ich fand das Produkt schon damals großartig, die Daten einfach bei sich zu haben. Es gibt inzwischen viele andere Dienste. Dropbox ist für mich immer quasi so ein Synonym für, dieses, äh, für diese Cloud, einfach nutzbar. Geblieben und ich, Bewertung hast du angesprochen. Das ist ein Punkt, wo ich gerne noch mal drüber reden würde. Ähm, 33er KGV auf dieses Jahr für eine Cloud Computing Firma, die beides verbindet, die auf der einen Seite nach wie vor ein hohes Wachstum hat. Also, wir haben jetzt gerade wie wieder gesehen, 19 Prozent Umsatzwachstum je und je im ersten Quartal und aber auch einen ordentlichen Free Cash Flow. Da ist nicht nur in absoluten Zahlen ordentlicher Free Cashflow, sondern auch eine sehr, sehr hohe Marge. Wenn wir auf die Marge gucken, Roher Marge 76 Prozent. Wenn wir dann gucken, wie sind denn so die Kosten vom Umsatz? Da haben wir die Kosten für Research und Development momentan, Forschung und Entwicklung, 30 Prozent vom Umsatz. Da sagen Sie, naja, das wollen wir innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre auf 23 bis 25 Prozent senken. Das ist auch realistisch. Sales und Marketing haben Sie momentan Kosten von 23 Prozent vom Umsatz. Haben Sie ein Budget? von 18 bis 20 Prozent in der mittelfristigen Finanzplanung. Allein wenn man das nimmt, da können noch mal 10 Prozent mehr Rohmarge kommen, alleine durch eine betriebswirtschaftliche Anpassung. Dazu natürlich neue Produkte, die gerade auch jetzt wieder stärker gebraucht werden, wenn man über flexible Arbeitswelten, Teamworking nachdenkt. Wir haben ja nicht nur diesen Zugang für Privatleute, sondern insbesondere die Business Enterprise Teamwork. Team-Zugänge äh, bei Dropbox für intelligentes Coworking. Also, da ist noch richtig Fleisch am Knochen in meinen Augen. Und dafür ist ein 33er KGV auch mal gemessen an dem, was andere Corona-Profiteure, egal ob jetzt im Technologiebereich oder bei einer HelloFresh, die wir ja auch schon hatten, die inzwischen bei 40 Euro angelangt ist, wie die bewertet sind. Da muss ich sagen, da geht noch was. Und als letzte Argumentation dazu, ähm, Free Cashflow dieses Jahr werden wahrscheinlich so 300, 400 Millionen sein. Mit den zusätzlichen Potenzialen, Umsatzanstieg plus Kostensenkung, also Margenerhöhung, kann das innerhalb von zwei Jahren sehr schnell auf so einen Sockel von einer Milliarde Free Cashflow gehen. Und wir sind hier bei einer Unternehmensbewertung eben nur von 9 Milliarden, in Anführungszeichen nur. Und da sehe ich Potenzial, dass das durchaus äh, sich verdoppeln kann. Deswegen habe ich die Aktie äh, seit 2019 bei mir im ehemals Spaßdepot, jetzt Venture-Depot genannt. Es ist jetzt so plus minus null. Aber äh, wie gesagt, ich sehe da auch richtig Potenzial
0: Ja, also das, das, ist, das ist genau das Ding. Und gerade auch schon auf Grundlage dieser extrem hohen Margen, ist da eigentlich bei einer auch absehbaren, denn das ist klassisches Login-Geschäft. Wenn du da einmal drin bist, dann gehst du da kaum noch raus, weil dann hast du nämlich Ordner mit Freunden, mit der Familie, mit Bekannten. Ja. Ähm, möglicherweise verpeilst du auch mal irgendwie, äh, irgendwelche Rechte zurückzuziehen. Äh, soll schon Leuten passiert sein. Ähm, aber ganz generell ist das, ist das einfach ein, ein System, wenn man damit einmal arbeitet, dann ist man dabei. Und entweder wird äh, diese Aktie aus meiner Sicht deutlich steigen und es steht eine wirklich hervorragende Zukunft vor ihr. Das ist so ein klassischer Titel, da würde ich mich wirklich freuen, wenn der irgendwie mal aufgrund von Marktverwerfungen nochmal 20, 30 oder 40 Prozent günstiger wird Das wäre das wäre zum Aufstocken wirklich richtig schön und ist in der Tat auch eine Position, wo ich ähm, auch mal noch ein bisschen Geld zur Seite packen werde, voraussichtlich in ein Discount-Zertifikat investieren werde, um dann einfach automatisch mit einzusteigen, wenn diese Aktie mal die 30% nachgibt. Und wenn sie nicht 30% nachgibt, kriege ich einen schönen Coupon beziehungsweise einen schönen Renditewert darauf. Also das hier, ein richtig tolles Unternehmen, was im Übrigen auch ein Corona-Profiteur ist und äh, das können wir ja an der Stelle vielleicht auch mal erwähnen. Die Leute von euch übrigens, die da sagen, ja, aber Microsoft, ja, aber Google, ja, aber Apple. Ähm, Amazon ist übrigens auch so ein Speicherplatzanbieter. Ähm, da gibt es viele. Da gibt es viele, die das machen. Aber Dropbox hat eine ganz klare Expertise, eine klare Thematik, ist fokussiert auf dieses Thema und ähm, als äh, Apple-Kunde, Nutzer und mitunter Verzweifelter, was das Thema Storage anbelangt, sage ich, da müssen die anderen erstmal mithalten. Microsoft ist da sicherlich ganz ordentlich weit, um Gottes Willen, aber Dropbox ist eben etwas, was für breitere, systemunabhängigere Kommunikation eben auch sehr gut geeignet ist.
1: Ja, yeah, you took the word rights out of my mouth, hat äh, Meatloaf mal gesungen. Ja, das könnte ich jetzt auch, das will ich Zuschauern aber nicht antun. Übrigens, gro großartiger Song aus dem Album Band Out of Hell. Ich kann also nicht nur Schlager. Ähm, aber ich wollte, wollte gerne nochmal darauf zurück, wenn wir über Risiken sprechen. Natürlich, die Verdrängung bei Technologieunternehmen ist immer ein Punkt, gerade äh, durch Megacaps. Wir haben allerdings auch gesehen, dass äh, Microsoft gerade Dort, wo man selber zu spät war, wo man nicht weitergekommen ist, unter Umständen dann auch mal Geld in die Hand nimmt und zwar richtig viel. Ein so ein Fall war, ich glaube, der letzte Prominente, LinkedIn. Und das hat man einfach mal sich dazu gepackt. Das Unternehmen war damals für meine Begriffe auf dem Niveau, wo Microsoft eingestiegen ist, wahnwitzig bewertet, aber mit in diesem... Konglomerat von Microsoft passt es erstens gut rein und zweitens, es hat sie nicht wirklich gestört bei dem Free Cash Flow. und Warum soll man so etwas nicht auch bei Dropbox machen? Wobei ich persönlich für mich sagen muss, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber ich finde es trotzdem auch mal schön, nicht alles bei Apple und nicht alles bei Microsoft zu haben, sondern zumindest am Frontend nochmal ein anderes Unternehmen, einen anderen Spieler damit drin zu haben, sowohl eben bei meinen Daten als auch dann im Depot als kleine Veredlung dazu.
0: Und das war dann die erste Echtgeld-TV-Sendung live auf YouTube. Fast der mir jetzt eben Facebook rausgerutscht. Das probieren wir möglicherweise auch noch irgendwann, aber wir wollten erst mal gucken, wie das läuft, wie das ankommt, wie es funktioniert wie wir uns mit der neuen Software auch gegenseitig ins Wort fallen und äh, wie das im Zweifelsfall auch funktioniert. Natürlich werden wir wieder Sendungen zusammen machen, aber so sind wir darauf vorbereitet, dass, wenn der Himmel wieder aufgeht, die Sonne wieder richtig scheint, wir wieder richtig intensiv reisen dürfen, wir von nahezu jedem Platz in der Welt, und das Internet ist ja fast überall besser als wie in Deutschland, ähm, vernünftig euch informieren können mit dem entsprechenden Spaß, den wir dabei haben. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal und das nächste Mal ist schon kommende Woche, denn ab sofort gibt es Echtgeld TV wieder wöchentlich, wieder mit dabei seid. Dann müssen wir mal gucken, wie wir dieses Thema, das ihr euch die Aktien aussucht, hinbekommen. Das ist unsere Hausaufgabe. Sagen wir mal für die nächsten ein bis zwei Wochen. Gebt uns da mal ein bisschen Zeit und wir freuen uns in jedem Fall, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Die Leute, die jetzt live mit dabei sind, die machen etwas, was ihr vielleicht auch mal machen wollt. Die kommen jetzt noch mit in eine separate Q&A-Session in der Echtgeld-TV-Lounge. Wir freuen uns sehr darauf, wenn ihr das zukünftig vielleicht auch mal macht. Wenn ihr bei dem Bier danach mit dabei seid und uns die Fragen stellt und auch ein bisschen mit uns ins Diskutieren kommt, ähm, um das Format noch ein bisschen mit mehr Leben zu finden, das kriegen wir auf YouTube nicht vernünftig gewuppt, muss man ganz klar sagen. Deswegen, alle Leute, die dazu ihre Berechtigung haben, jetzt bitte ab die Post in die Echte TV Lounge, euch allen anderen einen schönen Abend und guckt euch mal auf echtGTV TV in, äh, um, dass ihr diesen Zugang schafft. Liked uns, bewertet uns, empfehlt uns weiter. Bleibt vor allen Dingen gesund und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute aus Berlin. Tschüss.